0: はい、じゃあ、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。えっ、ー、と、録画始まっちゃってるんで、はい。はい、ここから、じゃあ始めたいと思うんですけど、はい、はい、すいません、あの、今日はお時間いただいてありがとうございます、本当。とんでもないです。ありがとうございます。あのちょっといきなり、こういうこと始めようって言い始めたんですけど、はい。今後、あの、僕と立松さんの2人で、ちょっとなんか、全デスクのポッドキャストやってみようかなと思ってまして、フォートしたんですけど
1: 、ちょ
0: っとなんか、あの、なんか以前、結構、全デスクに関してユーザー会とかいろいろやっていたんですけど
2: 、
0: なんか、ちょっと簡単にあの背景だけお伝えすると、結構、その開催するにあたって結構、敷居高いなと思っていたんで、まあちょっとあの少し引き下げてまあ気軽にいつでもどこでもなんかこう全デスクの情報をこうどんどんと提供するみたいなことをちょっとやっていく中でまあたまにユーザー会にするみたいな流れになった方がまあちょっとユーザー会もやりやすいかなとかいろいろ思ったのとまあいつでもどこでもなんかあの人のこの話ちょっと聞いてみたいなみたいになるのは。いいなと思ったので、なんか毎月、全デスクに関する内容を、ポッドキャストでちょっと配信をちょっとやってみようかなと思っていて、で、まあ、はい、あのメイン、一旦僕と立松さんでやって、まあ、プラス毎月、誰かゲストをお呼びして、うんうん、全デスクについてああでもない、こうでもないと話していこうかなと思ってるっていう感じです。
3: はい、よろしくお願いします
0: 。はいお願ちょっと本当にこれちょっと試しにやってみようかなと思ってるレベルなんで、まあ、ちょっと周回で終わるかもしれないんですけど、はい、まあまあまあというわけでまあちょっと初めっていうことで、はい、ちょっと第1回目のゲストという形でまあそのままもうこの2人でやってみましょうかっていうふうに思ったのでちょっと今日は結構立松君立松さんがあの毎度全デスクの全ラボのところで結構いろいろ発信してくださってるんでちょっとあの立松さんの話をたくさん今日はちょっと聞いてみたいなっていうところで、第1回目のゲストは、はい、立松隆夫さん、GMO ペボボということで
3: 、はいはい、お願いします。はい、はい、よろしくお願いします、はい
0: 。まあちょっと今日のアジェンダ的に言うと、まあ、最初に立松さんの人生の背景をお伺いし、はい、えとその後、全デスクに関するお話をちょっといろいろお伺いしていこうかなと思ってるので。はい。じゃあ、ちょっと最初に簡単で構わないので、立松さんの
3: 自己紹介からお願いしちゃってもいいですか。はいはい、はい、分かりました、えっと。改めて私、立松と申します。うん、えっと、現在は、えっと、GMO ペパボ株式会社でに所属しております。えっと、カスタマーオプスという部門を、えっと、立ち上げて、うん、そこに今在籍しているんですが、そのあたりの内容はまたおいおい説明をさせていただければと思います。はい、ずっと、はい、全デスクのに関する業あの会社に所属していて、もう6、7年ぐらい経つのかな。常に全デスクがある会社を転職先に決めて、<笑>あの転職したりとかするぐらい、全デスクを、あのことを。<笑>気ににしながら
0: 常に生きております<笑>えそれってもしかして、転職の時の面接で、オンシサ,サポートツール何を使いですかって聞いちゃうってことですか<笑>いや、もうもちろん聞きますし、なんだったら、そういう転
3: 職エージェントとかのサイトで、ヒットするキーワードとかで探すじゃないですか、自分の興味、関心が。大体、うん、うん、いいまず最初に全デスクで検索かけて、<笑>そのジョブディスクリプションとかに、あの書かれてるって言うとやっぱ増えてるんですよね、利用、はいうんうん、ツー
1: ル
2: とか
3: でで。そこで全デスクって書かれている企業がヒットするんで、うんうん、そこを中心にあの見ていったりとかを、<笑>定職していた時期はしてましたね。
0: これ逆にあれなんですかねあの、給食したいと思ったその会社さんからする、はい、給食っていうか、まあ、求人したいなと思った会社、はい、求人情報を出すときに、使用ツールに全デスクって書いておくと、はいうん<笑>立松さんみたいな人が引っかかるってことですよね、そういう意味で言うと、うね、やっぱそこが好きっていう。うん、まあ、そういう製品が好き
3: な人はやっぱいるないで。るはい、なんで、そういう人にとっては、そこ経由で、なんか調べ物したりするから、うん、まあ、僕みたいな人が。あ、うん、こは、きっとたくさんいると思う。なるほどね
0: 。ちなみに、すみません、あの、実は僕も同じで。<笑>全,そう全デスク導入していただく、もしくは全デスクを導入していることを約束いただける会社さんじゃないと、入社しないって言っちゃってますね、僕<も><笑>強いですね。はい、やっぱりあのツールと、ね、あの実績って結構、うん、あの直結したりとかするので。そうですね、はい、うん、まあなので、まあまあまあ、ちょっとその辺の話も、ちょっとおいおいお伺いできればなと思うんですけど、ねはい、はい、ちょっとあの、はい、そもそものアジェンダに、ちょっとあの、はい、いきなり最初なんですけど、これ関係あるの、はい、って思いながらも、その、立松さんのパーソナリティをちょっといろいろと最初、深掘りしていきたいなと思っているので、はい、はい、簡単にあの、生まれと育ち、もうだいぶ戻りますけど、まあ、<笑>はい、いそうです、ね、最初に。はい、生まれ育ち学生時代のまあ部活、高校ぐらいまでをざくっとお話ししていただけると
1: 嬉しいんですけど
0: 、生まれは、えー、と愛知県
3: 名古屋市で、高校まで名古屋であの普通に行きました。で、ブラスバンドの部活に入って、でサックスを吹いてました。
0: あサックス、うん、あそか、はい。そうです。聞いたことあるな
3: あ。本当ですか、そう、ずっとやってて、へ<ー>で大学も、大学からは大阪に行って、大阪で、えっとうん、外国語大学だったんですけど、スペイン語っていう言語の専攻に入って、うん、でそこで、まあ、スペイン語とか、まあ、国際関係の勉強を。うん、まあするつもりだったものの,あの,のサックスがすごい好きだったので、うん、大学でもまあそのサークルというか部活に入り、うん、で所属がまあジャズ研だったんですけどジャズ研究部そっちに今入り立って、うん、大学時代はほぼ、うん、あの学問に何も勤しまないまま卒業した、うん、あのよくない
0: みて,て<笑>あさんなっだえー、<笑>ちなみにそんなにサックス好きってことは今もやってるってっていうことですかあ
3: 社会人以降も、えーとうん、バンド組んでやってたりとかはしてた
0: んです
3: だいろいろバンド解散だったり、うん、あとは、まあ、やっぱサックスって首に負担すごいかかるんですけど僕それがきっかけかわからないんですが
0: 首のヘルニアになっちゃいまして、うん<笑>あるよねそういうい、ね、んか音楽関係者からそういう話よく聞きますね
3: 。結構もうの首で重いもの支えられなくなっちゃったっていうのもあって、えー、あんま今触れない感じですね。
0: うん。このまずここ12年もサックスはじゃあやれてないってことですか楽器は置いてあって
3: 、まあ、たまにめでたりはしますけど、うん、あのやっぱもう本当数年3年ぐらい。4年ぐらいかなは、もう触れない、<あ>
0: 触ってないですね。<ー>あ、そういうてないですね。ちなみに、サックスって、なんか、サックスやるとこのいいことって何なんですかえサックスの良さを
1: ちょっと、
3: より語っていただきたいですね。楽器は、もともとはブラス、高校のブラスバンドに入ったときに、うん、えっと、何、どの楽器やりたいみたいなの希望がその相大体こうみんな人,人気っていうかトランペット僕最初希望してたんですけどうん、うん、トランペットはもう人いっぱいだからって言って、うん、で残りの楽器の中から選んでって言われて、うん、それでたまたまサックスを選んだっていうのがきっかけで最初はそ,そのサックスを最初から始めたいっていう思い入れはなかったんですねでそれでサックスフレイ始めて、うん、で、うんなんかブラスバンドの時は正直、うん、あの自分の音がブラスバンドの音にあんまマッチしてないなって思いながら、うん、あのサックスずっと吹いててなんか自分の好きそうな音楽の系統が元からそういう、うん、まあフュージョンとかジャズが好きだったんで、うんうん、んブラスバンドの音質とちょっと異なる音色がサックスでも鳴る音楽なんですけどこ、うん、っちの音に。なんか興味関心がずっとありながらも高校時代そっちの部活、うん、あの音をまあ使えないもどかしさをずっと抱えてて、うん、大学からそのジャズの方に入っていったんですが
1: 、うん、ジャズ
3: のはい音は結構こう乾いた楽器っていうかサックスの中でも結構乾いた音を出したりするんですね、うん、で結構こう地声の声を音にちょっと待シャウとして吹くか結構こう実験的な感たりするそういう楽しさがあるのでまあその楽器の中の音楽のジャンルの中でもまた変わってきますけど僕が好きだったのはそういうあのちょっとやんちゃな音とかも遊びで出せたりするサックスっていうのがすごい好
0: きになりましたね<ー>ああそうなんだちなみにあの好きなサックスを多く使うバンドとか曲とかか曲ってあったりしますあ
3: もう僕ジャズ全般すごい好きでで、うん、あのこう34人ぐらいのグループで、うん、あのジャズってこう大人数で演奏する4人ぐらい3人やる形態があって、うん、それ34人ぐらいの,あの、うん、携帯でこう演奏するジャズ全般が
1: すごい好き、うん、うんあそうなんだ好
0: きなバンドだけ最後お伺いしてもいいですかああ、えっと、バンドっていうか、もう結構、そのアーティストになっちゃうんですけど、うんえっと、ジョン・コルトレーンとか、バラオ・サンダースとか。すみません、勉強します。いやー、これちょっと事前に聞いて、ちゃんと勉強しておけばよかったな。<笑><笑>の CS の界隈でも、サックスやってる人、他に絶対いたりとか、ジャズやってる人、ほかにいたりしたといますよね、やってる人。そう、なんかこういうのね、ちゃんとね、深掘りできるようになっておかないとだめなんだよな。次回の課題にします。<笑>ありがとうございま
3: す。はい、すいません、1個しゃべりま
0: せで、まあ、そ,そういう、そのサックスに明け暮れた学生時代だと思うんですけど、最初の入社した会社について、ちょっと簡単に。何ていう会社に入社して、そこでなんかどんな仕事をやっていたのかとかをちょっと最初お伺いしたいなと思うんます会社の紹介になるので、最初に僕
3: が一応、1、2、3、4、5社かな、5社、まあ、再入社含めると3社に、四社になるんですけど、5社の経営色で、この後喋っていく感じになるかなと
0: 思ってます。そうですねはい
3: 1社目は、あのエニグモっていう会社に新卒入りました。そこでは、当初は、えっと、営業部隊で配属されてて、うんえっと、広告の媒体を扱ってたんですね。ブ、うん、ログの口コミをあのユーザーさんに書いてもらうみたいな、うん、そういうところの媒体の営業職で入って、でその社内で、数か月営業職あったを経て、バイマていうショッピングサイトのサービスも展開していて、そこの CS に配属され、そこから CS の職歴が開始されて、そしてその会社で今、話している冨安さんが上司。そうですねはいなりはいトマスさんにそこでいろいろ叩き込まれたっていうのが CS
0: の始まりですああなるほどそういうことですね<笑>はいあのまあちょっと補足するとねニグモってあのバイバイマっていうサイトを今運営していて東証一部上場の会社なんですけどえっ、ー、とカスタマーサポートのなんかこう結構重要な位置を占めていたと思うのでまあどんな人がそのお客様の対象でなんかどういうミッションでやっていたかとか、どんなことや、なんか思い出深いなんか仕事とか、なんかそういうのって、ちょっと聞いてもいいですか、その辺。思い出深いで
1: すね。うん、ななもうあ
3: のい、結構僕は CS マインドたまに抜け落ちてあの、本当にお客さんとうまくやり取り取れず、まあ、こうクレームになっちゃうみたいなことを何回かやって。うんまあ、その経験を経て今に、うん、糧になってるんですが、うん、そういうことを、まあ、社会人1年目の時に、うん、あの、うん、なんだろうなあの経験させてもらってたサービスでサービスとしては C2C の,、うん、の製品を扱ってるので、まあ、お客さんとお客さん同士のやり取りのトラブルとかが起きた時の仲介役にちょっと入って、うんうんあのサポートしてあげたりとか、うん、まあ助言をしてあげるみたいな、そういうことをやってました
0: うんうん、うん、まあ、あれだよね、どっちかっていうと、その、まあ、マーケット的にはそのメルカリの,あの新品バージョンみたいな形で、メルカリはあの新品から中古まで扱うと思うんですけど、まあ、基本的にバイマに関しては、海外輸入のサイトで、買い付け代行みたいな形で、バイヤーさん、パーソナルショッパーか、パーソナルショッパーって呼ばれる方々が、商品の買い付けをして、日本の購入者の人に商品を届けるみたいなサイトだったので、まあ,あの、て言うんですかね、えっと、まずは購入する人がどうやって購入したらいいんですかとか、ID、パスワードどうしたらいいんでしょうかとか、なんかそういう問い合わせから、まあなんか、買い付けする人も個人でやってる人がすごく多かったので、あのその個人の方と,とのやり取りで返信がないとか、なんかそういうことが結構多くあって。うんみたいな話なんだと思うんですけど、なんかあれですね、そういう意味で言うと、ペパボもなんかこう、今やってるのって、あれですね、ミンネとかもやったりするんですよね、きっとね。そうですね、ミンネっていう製品も今、現職では使って
3: ますね。だから C2C
0: 、まあ C2C もしくは、なんつうんだろうな、スモール B みたいな、C2、スモール B みたいなところを相手にしてるようなサービスを。立松さ、うんは結構多くやってるっていうことですよね、昔から。まあ、確かに、関わる業界
3: が結果的には、そういう c to c の製品を扱ってるサービスに
0: 携わってるっていうのは、確かにありますね。うん、ねなるほど、なるほど。なんかその時代、結構その、まあ、10年ぐらい前だと思うんですけど、うんうん、あれ、何年入社なんでしたっけ、2010年とか。
3: 2012年かなえっと、2009年です。ごめんなさい。2009年入社
0: ああ、なるほど。その時代のなんかカスタマーサポートと今のカスタマーサポートってなんか違ったりしますああ、もう全然違って、もともとはその当時って、まあ、
3: メール対応と電話対応をやってたんですけど、メール対応がメインで,で、メールって言っても、うんやっぱり今、全デスク使ってる、全デスクから入った人はあんまり感じないかもなんですけど、メール、普通に Gmail みたいな受信ボックスに問い合わせが入ってきて、そこに返信をしていく感じになるんですが、1人でサポートやってるわけじゃなくて、チームでやってたりするんで、どの問い合わせを誰が今やってるかとか、この辺の管理とかってべらぼうに難しかった。力が<笑>それあれだよねあの、ベッキーとか使ってたって話だよね。あ、そうですね。ベッキーとかいうツールとか、あ<ー>ま
0: あいろんなそういうツール使ってたと思う。超懐かしいですね。あの<笑>これ聞いてる方、どのぐらい分かるか分かんないですけど、あの20代の人は多分、多分わからないであろうメールソフトで、うんあの、高性能メーラーということで、ベッキーだったりとか、あとサンダーバードも使っていたん
1: ですけど。ーーね、そうだよね。はい
0: 、あーなるほど、それで、えー、とカスタマーサポート対応をやっていて、大変だったっていう話だったことですよねそうですね、もうメールのツール、うん、普
3: 通のメーラーでやってる感じだったので、優先度付けとか、役割の分担とか、うん、そういうツールではなかったので、うん、なんかその運用フローをアナログで管理して
1: 、うんうん、この問
3: い合わせはこの人が回答してねとか、そういうなんかやり方を作っていくところが一番大変
0: だったなって思います。うん、なるほど。はい。わかりました。で、じゃあ、まあ、そこでたぶんいろいろされていたと思うんですけど、はい。えっと、何もなければ、僕、ちょっと次の会社さんの話に移ろうかなと思うんですけど、はい、なんか話残したことありますこのエニ組モの話のところで。大丈夫ですかそう大丈夫です。はい。じゃあ、えっ、ー、とー、次、ペファボさんに。行かれると思うんですけど、これ、大体何年ぐらいからペパボさんに転職していたんでしたっけ大体
3: 、エニグモ時代で、2年半年ぐらいかな、移籍して、その後ペパボに
0: 。
2: じゃあ、
0: 2011年とかか。2012年から、なるほど。で、そこは、そこでもやっぱサポートやってるっていう感じなんですかね。そうですね、そこでは
3: どちらかというと、うん、あのペパボっていろんな製品取り扱ってるんですが、うん、えっとその時は、えっと、ヘテムルっていうレンタルサーバーの、まあ、テクニカルサポート系の,の CSO、はい、に配属され、うんえー、てます。うん、なので、C2C の問い合わせ対応の性質とはだいぶ変わって、うんあのなんだろうサーバーの設定周りの質問だったり、バージョンアップの設定の方法とか、その辺の相談を受けてるみたいな、うんうん、そういうやり方、そういう CS の役
0: 割で仕事してました。ああ、なるほど。え、その時に使ってたツールっていうのは、はい、何のツールを使ってたかって覚えてますと、その
3: 時もまだ時代的にも。うんそういう製品、サース的な製品なかったので、サンダーバードとか、うん、そう通常のメーラーだったかなって。<笑>はい、そうそうそう、そうですね、サンダーバードでした
0: ね。あ、そうなの、ペパバさんでもそういうの使ってたんですね。もう当時は、はい。へベッキー、もしくはサンダーバードで。そうっすね。なるほど。うん、いやなんか結構トラブル、いろいろ起きそうですねその、要はメーラーでそれぞれ受信してやってるから、どのメールに誰が回答したかって、本当にわからない、まあ、今では考えられないと思うんですけど、うん、G メールとかイメージされてる方も多いと思うので、はい、なんかあれだと思うんですけど、結構対応の間違いとか、重複出たりとか、うん、なんかいろいろあったんじゃないですか、なんか思い出に残ってるトラブルとかあります
3: そうですね。まあ、やっぱ、ここも、エニグモと同じような感じになりますね。あの、お問い合わせのフラグ付けとかが存在しないので、なんか回答を作ってだと思いきや、他の人も同じ問い合わせの回答を作ってて、作った意味なかったみたいな、こういうバッティングが起きたり
1: 、
3: まあ、そうですね。あのなんかやっぱいろんな画面を遷移する仕事でした。クックパッドはじゃあ、エニグモのはあは、問い合わせのメーラーとお客様の会員情報のページ見るだけでいいんですけど
1: 、
3: ペパボー、レンタルサーバーのサーバー関係なので、回答にかける調査とか、調べ物とかのログ調査とかが入るので、なんかお客様の会員情報だけじゃなくて、うん、サーバーの設定周りの仕様とか、うん、もう分からないところは自分でまたググるとか、うん、なんかその辺を駆使しながら、うん、いろんな画面見て回答するっていうのが、うん、なんか思い出
0: 深いですねうんな。なるほど。うん、ちなみにあのペパボにおいて、はいあの、ちょっと参考までにど、どんな問い合わせが多かったんですか、一番。こういう問いい問合わせが多かったですねあ、まあ、でも
3: 、多いのはやっぱり、うん、ログインああ、なるほどね。はい、そこはく、ニグモ時代も変わらなかったなって思いながら、うん、やっぱ、ログイン情報を、何かしらのきっかけでもう、メールアドレス、うんうん、昔のアドレスとかも使えなくなっちゃったとか。
2: うん
0: 、そういうきっかけでお問い合わせされることは多かったですよ、ねうん、なんか、確かに、うん、なんか10年ぐらい前って、結構ログインできないみたいな問い合わせ、めっちゃ多かった記憶があるんですけど、僕、その前が Nifty とかだったんで、その接続認証の ID とポストワード分かりませんとか、はいうん、<笑>でもなんか最近、あんまりそういう問い合わせってあんまり見ないなと思ってるんですけど、立松さんどうですか、うん、そうですね、確かに。未だに見るあで
3: もまあログイン周りはやっぱ問い合わせのランキングの中で言っても比較的やっぱ高いところは正直あって逆に最近って SNS 認証とかまあまあツイッターでログインていうのとかそういうログインの幅が広がってるじゃないですかでそうすると今度は逆に自分はメールアドレスで登録しているのかそのツイッターでわかる。わか,か,か,か,かる。うん、分からなくなって、うん、いろいろ試したけど、よくわかんなくてされるとか、うんうん、そういうケースがまた新しいやり、なんですかね、ルあの問い合わせとして入ってるかなっていうのは、印象っとしてあり
0: ます確かに
3: 。ありますよね。自分
0: たちでも。うん、<笑>あら、あら,うん、あら、全然ある。うん、なるほどね。うんへそっか、ちょっと俺が今、使ってるサービスはメアドだけなので、基本的には。は Facebook い、はい、認証とか Twitter 認証とか、Google、はい、認証もないので
2: 、
0: なんかそういう多岐にわたるパターンがちょっとないんですけど、自分が使ってる立場から言うと、はいはい、なんかこれどれだっけみたいなのは、やっぱ結構多いなっていう気が。うんなんかつ、人時代前は結構、フェイスブック認証使ってたんだけど、最近ともツイッターの方が多いんじゃねえかとか、グーグルアカウントでやってんなとか、か
1: まあ、製品
3: によりますけど、ログインが別々になって、別々のアカウント作っちゃって、うん、それぞれで別々の,その取引情報とかがいこるとか、まあ、そういうので、情報をマージする、統一するとかで。でまあお断りするとかそういうところの対応とかまた別の性質で生まれてるなっ
0: ていうのはあります。なるほどね。面白い。はい、ありがとうございます。はい、じゃあまあ、あのペッパボの話もこのぐらいに、なんか話を聞きたいこと、ほかにありますペッパボの話。あのここからが全デスクと出会った地方会社さんの話を。パボは、はい、またこの後ももう一度出てくるので、ああ<ー>、はい、そっかそっかそっか、そうだ、<笑>確かに、じゃあ、言い残したところがあったら、はい、じゃあ、えーと、次の会社の話をちょっとお伺いしたいんです次が確かクックパッドさんに行ってるんだよね、確か。はいそうですね、クックパッドにその次行っ、うん、ました。なるほど、これは何年から何年ぐらいの在籍
3: えー、っとで、ここは4年ぐらい、うん、2014年から2018年の間に在籍して一番長いかな,、うん、なあ今、ペパボが長くと同じぐらいかなはい、になります。う
0: ,ん、うん。そっか。えっ、ー、と、うん、最初もともと、たぶんクックパッドとあと、もう一社入れてた後のペパボさんのところで、まあ、ちょっといろいろお伺いしたいなと思うんですけど、はい、クックパッドに最初入社しようと思って何をやりたかったかとか、なんかそういうのと覚えてますあバックパッドでもと
3: もとんかやりたかったのは、うん、えっとやっぱ 2C のお客さんに直接、うん、なんだろうまあバイマ時代の 2C の思い出って結構強くて、うんうん、なんかいろんたくさん問い合わせが来るんですよねバイマって、うんうん、たくさんのそのお客さんとまあ接点は短い1回の返信で終わるもの多いんだけどそういうひたすらいろんな人と話せるっていうかいろんな人の,そのケースを自分の中にも情報を集められるみたいな体験ってすごい良かったなって思って、うん、2C のビジネスにもう一度所属したいなっていう気持ちは当初は言
0: いましたね、うん、結構なんかあのもっとお客さんと身近でいたいとかなんつうんだろう 2B のお客様っていうよりは本当に一般消費者と、うん。うんうん、結構そののお客様のサポートやるって面白いって思う人結構いるよね、うん、はいそうっすよねやっぱ直接なんですよ一番直接的な
1: 最前線で
0: 、うん、その
3: まんまの声をすぐ聞けるっていうところって、うんうん、なんかやっぱ感動体験とかも違うところもあるので、うん、なんかその辺って結構 2B とは違うよねなんかねそう,かそうですねなんか、うんやっぱビ,ビジネスの要素が入らない、うん、入りにくいものもあるので本当にこういろんな喜怒哀楽の感情を含めた問い合わ
0: せが多い印象はありますよね。うんうん、<笑>なるほどね。まあまあじゃあそこに<笑>まあ,あめっちゃ味わいたいと思ってクックパッドに入ったわけなんです、はい、最初のミッションとか全、はい、デスクと出会うまでのまあこういうミッションがあってやっていく中でこういう感じで全デスクと出会いましたみたいなところのエピソードをちょっと聞いてもいいてもですか、うんえー、とクックパッドは
3: 入社した時点ではまだ全デスク導入してなくてその当時はあのメールディーラーっていう製品がありますよねそちらの製品を利用して、えー、と問い合わせ対応の業務に当たってましたでただ僕がもう入社した時点で並行してその製品の切り替えっていうのを社内で実行していて大体入社して半年ぐらいで全デスクに会社が乗り換えを終えたタイミングだったんですねで僕はもともとそういう製品テクニカル系のサポートずっとやっててそのテック系のまああのツールとかを使いこなすとか、その辺がすごい個人的にも好きだったので、うん、あのちょうどその全デスク使い始めるけど、うん、その全デスクをもっとよりこう深くカスタマイズしていくみたいなポジションに、ちょうど僕がそこはまれて、うん、でそこから全デスクの,あの製品を使ったカスタマイズの検証だったり、CS の体験をもっと上げていくような使い込みをしていく。っていう業務が、うん、通常対応を並行しながら入っていったっていうのが始まりですね
0: 。うんうん、なるほど。はい、最初は全デスクサポートから入ったっていう感じですかうん、そうですね。全デスクサポートだけでした、ね、なるほどはい。なんか最初使ってみての感想、まあ、要はあの多分なんですけど、これまで、はい、えとベッキー、サンダーバードとかそういうところでやっていた中で。うん全くそのなんつうんだろう、考えが違う製品と出会ったわけじゃないですか。うん、なんかその辺の最初の感想ってどうでした、うん、な,なんか、うん、メール送ったはずなのに、うん、飛んでな
3: いってどういうこととか正直ありました
0: 。めっちゃわかる、それ。
3: 全然本かる。その感覚、<笑><る>あのメーラーの感覚でこう過ごしてきていた側からすると。メール飛んでる状態の見え方であるにもかかわらず実はトリガーが発火してなくて
1: 、うん、
3: メールのアクションが存在あのと動いてないっていうところとかが、うん、どういうことだみたいなのが、うん、の一番最初の、まあ、謎でしたよね。何のために<笑> CS 体験 CS 対応のツールをなんかやってんだろうなって。もうメール飛んでないってどういう
0: ことだよみたいなのは、それって、あのー、な、うん何でしたっけ、昔のサンダーバード、ベッキー、まあ、あとアウトルックとかもそうだったんですけど、うん、メールの送信ボタンを押したときに、UIUX 上で言うと、うん、なんかメール送信したなみたいな、なんか画面が出たような記憶があって、ね、送信しましたとか、なんかちょっとメールが上に動くとか、ね、<笑>なんかそういうのがあって、はい。そうですねあのなんか送信したなみたいなふうな印象を持ってたんですけど、うん、そういう体験がありなしではなくて、もう単純に全デスク上で設定によっては回答したはずなのに回答できてねってどういうことだっていう話ですよね。はいそう,そうそうそう、本当に、ね
3: 、全デスクの,その設計って思想がやもともと全く違ってるじゃないですか。メールツールじゃなくて、その顧客対応ツールになっているので。うんうんメールだけに絞って設計されてるわけではないから、メールの対応をやりたいんだったら、しっかりメールが動くように、自分たちでカスタマイズしてよ
1: 。こういう
3: 思想じゃないですか。
0: そこが、最初はまらなかったなっていうのを思いなりますね。なんかその、今の話、めっちゃ面白いなと思ったんで、もうちょっと深掘りしたいんですけど、全、はい、デスクってそのメール対応ツールとかじゃなくてその顧客対応ツールだって今言ったのってむちゃくちゃなんかかっこいい発言だなと思ったんですけど、はい、ちょっとその辺少し深掘りしてもいいですかこ,こうなんですよみたいに語れたりしますよなんか今だから分かる話には
3: なるんですけどやっぱ全デスクの思想って。うんチャネル、メールの対応チャネル、電話、チャット、あとは SNS とかアプリ内の埋め込みとか、いろんな場所でお客さんとエージェントがやり取りできるようになってるじゃないですか。そういう世界を予見して、そういう世界を海外でもやってたのかもしれないですけど、想定して、あの製品が。生み出されてるんですよね当時はそんなチャットとか、うん、あとはアプリ内の埋め込みとかそういう部分ってほぼなくて
1: もうショットでって感じだよね
3: メールか電話が強かったんですよね、うんうん、だからそこの違いを理解せずに、うんうん、海外の製品使い始めるとうん、あの日本の視点感覚で使ったのにもかかか使っちゃうと本当に思わぬ、うん、こうトラップに巻き込まれるっていうのはよくあったりその当時やっぱメールがとにかく弱かったのを覚えてて、うん、あの例えば日本語の文字化けとかもなんかあったんですよね
1: 。
3: かかから送っったメール文字化けしちゃう問題とかのもあってうん、うん、なんか、うんいやそんな大前提送ったメールが届,届いたのに文字分けしてるとか、その辺とかがやっぱ日本に入り始めの時日本語の対応とかが弱くて、うん、うまく動かなかったとか、うん、その辺とかはすごい鮮明に覚えてますね。うん、直しようがないでみたいなふに言われちゃ
0: ったりとか。<笑>なるほど。はい、今の話って、えー、っとあれあ、あれなんですかね、そのそもそも立松さんの話をちょっと違った言い方をすると、ゼンリスクは最初からオムニチャンネルを想定して、いろんな顧客の対応のタッチポイントを想定したことを踏まえた製品設計にすべ、うん、されていたと、お問い合わせフォームも、サポートも、はい、そして分析、うん、えとあの当時でいうと、なんでしたっけ、あれ、えー、とインサイとか、インサイトで今だとエクスプロアっていうやつですけど。あと、ガイド、えっ、ー、と、ゼンデスクテ、あれ、今、テルでいいんでしたっけトークですね。あ,あ、トークだ。あの昔、テルだったんですよね。はい、まあいい、いや<ー>、あの、ゼンデスクトーク、で、チャット、で、メッセージングみたいな感じですよね。はい、そうですね。うん、な,るなるほど、なるほど
1: 。なるほどで、ね、ううですね
0: 。はい、製品を、うん、出してましたね。う,ん、うん、なるほどね。だから、そういうことをすべて想定した上でやっていて、日本の製品なんかは、例えばメールディーラーとかだと、あくまでメールっていうところだけを見ていたとか、うん、なんかそういう話ですよね。うん
3: 、そうっすねやっぱ置き換え
0: 先の
3: 企画最初が、うん、そのサンダーバードとか、うん、メールディーラーとか、ゼン、うん、デスクになってて、やっぱメールが前提の製品企画で始まってたりしたので、ゼン、うんうん、デスクだって全然異質なんだよっていうのは。うんあの使い始めてから仕切ることになりました。うん
0: 、まあ、確かにその例えば、なんかど,どこの会社でもそうなんですけど、例えば。その全デスクいるようって話になった時って、うんうん、その。なんなんせ、ひ比較するじゃないですか、よく見積もりで比較すると思うんですけど。はいそのうちの一つで無料に使えるツールとしては、うん、あの絶対は俺、Gmail 入れるようにしてて、見積もりで Gmail 無料、全デスク、うん、ベーシックプラン4900円とか、セールスホース1万3500円ですみたいな感じでこう分けてで、それぞれでやったりするんですけど、無料ツールと全デスクの違いってもうやっぱ、えー、と顧客対応のオムニチャンネルでばって、問い合わせ体験よくするツールですよっていう表現の仕方するもんね、やっぱね。
1: メールだけじ
0: ゃないライモンの部分に全、ね、デスクは重、はいうん、きを置いてる,なるほど、ね、だから本当に単純にメールしかやんないって思ってる会社が入れるツールではないかもしれないですね、うん、そういう意味で言うとそうですね本当にた
3: だ普通におったりして窓口をまず欲しいっていう部分だったら全、うんうん、デスクトゥーマッチで、うん、にはなんかもっとその CS の、うん顧客体験の向上を上げていきたいとか、うん、そういったときに使っていくべき製品ではありますけど、うん、なんか、もう本当にまずは窓口1個だけ置いといて、やり取り始まればいいですっていうところのスタートアップレベルのところだったら、うん、あのもっとすぐに、まあうん、もっと低廉化で、まあ、むしろ g メールとかで始められる部分でも十分
0: に役割は担えるよなっていうふうには思います。うん、ちなみにあの立松さんが、あのはい、全デスク、あいや、ちょっとこの話、なんか一気にず,ずれていくから、後から聞きます、はい、すいません。はいはい、なるほど。なんか、その最初、じゃクックパッドで全デスクを使い始めて、なんかまあ、多分今の話をする聞くと、導入とか、いろんな運用で、大変だったっていう感じだったと思うんですけど。はい、その当時ってなんかその営業の方がついて、えっ、ー、と、教えてくれたりとか、なんかそういうのってあったりしたんですかな,ないですね
3: 。<ー>もうなるほど。はい、サポートに問い合わせして、たうう、うん、多分僕、多分その当時、誰よりもサポートに問い合わせしないで
0: 、人間だ
3: めちゃくちゃ問い合わせしまくってて。
0: ああ、なるほど。じゃあ一回ちょっと試してみて。試してみて、うまくいかなかったらサポートに問い合わせをして、はいはい、でまたちょっとやってみて、でね
1: 、でまたサポ
0: ートに問い合わせしてみたいな
3: 。はい、なんかドキュメントもまず日本語のなんかものなんですし、うんうん、やっぱ英語ってなると、まあ、英語もある程度読みますけど、あのうん、なんか探し方がそもそも分かんない。うん、キーワードはにに日本語では分かるキーワードだけど、英語でどう探そうとかが分かんなかったりする。うんとなるのも多かったので、うん、本当にドキュメント不足だった
1: なってーっ
3: てサポ
0: ートの人にはだいぶご協力いただいた記憶あります、うん、なるほどなるほどなるほどとするとそういう意味では最初のその使い始めまでは根気よく頑張るで、うん、しか言いようがないってことですねもう
3: 今は本当にサクセスチームとかが全デスクの中でも出来上がっているようなので、あんまりそういう難しさないのかもなって思いますけど、うん、その当時は結構自由でしたよね。うん、利用するも自由。うん、別に誰か担当ついてフォローアップっていうのは、うん、まあ一番最初だけありますけど、うんうん、カスタマイズのとこになってくると、もう自分たちでやるって感じで
1: したね。うん、な,るなるほど、なるほど。ま
3: あ、こういうコミュニティもないので
2: 、うん、聞く人もい
1: ない。なるほど
0: 。なんかこう、全デスクサポートを使ってみて、うん、その、なんか一番入れてよかったなとか、なんかこういう結果を残すことができました、うん、みたいなのって、なんかこう、クックパッドでやっててなんかあったりしましたやっぱそういう意味で言うと、う
3: ん、その全デスクの強みって、問い合わせのデータの分類とか分析は、その当時からも群を抜いてできて CS っ
2: てまあ
3: 企、うん、対応してるけどそれって今どういうそのパフォーマンスなのみたいなふうなう、うん、情報を言う時に返信の数だけ言うとか、うん、なんかそういうことは今までやれてましたけどそれだけじゃなくてもちろんそのお客様の満足度の計測だったりうん、うん、返信にかける時間とか、
2: うんあと
3: は、まあ私の分類をよあの、うん、ラベリングつけられるので分類ごとの,その月別の推移だったり、うん、何かキャンペーンとかアプリのリリースだとか不具合とかがあった時の反響数とか、うん、そういうものをあの欲しい人とか伝えたい相手に対して適切に渡せるようになったのが全、うん、デスクを使い始めて一番、まあ、よ,よかったなって思った最初のポイントですね。
0: うんなんかあの、全デスクサポートにおいてその優秀な点ってすごいたくさんあると思うんですけどその分析っていう観点で言うとやっぱりタグを自由につけれるのってやっぱ結構大きかったりとか、うん、あと左側の,あのあれカスタムフィールドだっけ、はい、そのカスタムフィールドとタグの関係だったりとかあの辺は本当に秀逸だなって僕は思って。で分析をして、うん、まあファーストリプライタイムだったりとかその満足度を、うん、えっと上げるようなことをやるとか、うん、なんかそういうのがあの本当に秀逸だなみたいなふうに僕もちょっと思いますね。まあ、別途そのトリガーと自動化もなんかめちゃくちゃ優秀だなとやっぱり思うんですけど。そう、分析っていう意味で言うと、やっぱタグとかその辺は結構、まあ今のエクスプロアーもそうなんですけど、うん、ちなみに今,だい今っていうか、いや、これ後の方がいいかなあの、今ってサポートでどういうタグを取ってるんですか、うん、今ですよね。そう今,今は、もう
3: タグ、うん、そうですね、僕、まあ、タグ本当に無,無限に持って。
1: うんああそうなんだあ
3: の、まあ、本当に,別にタグ、<ー>そうですね、制限特に設けてはないんですけど、うん、例えば、もうこれも今、取らなくても良くなったんですが、今まで直近まで使ってたのは、アクション、ユーザーへの,そのアクション、まあ、何のマクロを選んでとか、うん、何のトリガーを発火してとか、うん、そういったところに全部選ばれたとか、発火されたトリガーとかタグの。うんトリガーとか自動化とかマクロのタグがつくような設定をしてたりしててそれ設定すればマクロの利用のランキングとかトリガーなんか調査があった時に何のトリガーが出してたんだろうかとかの振り返りを抽出しやすくしてたりしたので。そういうタグ付けをしたりとか、通常の問い合わせの分類目的でタグ付けたりとか
1: 、
3: あとは CRM 的に全デスクをまあ活用しようかなって思って、お客さんのなんかステータスをタグ付与しておいて、そのタグに応じたメッセージングを自動で
0: 送るみたいな、そういうところも作ってます、ねうん、なるほどなるほど。なんかだめだ、この話言ったらもうあの永遠に話できちゃうんで、<笑>ちょっとあのこれ、最後に持ってきます、また今の話の深掘りは、今の話、超面白かったんですけど、はい、なんかこれ行くともうなんか、ちょっといちゃいます、ね、そうすなんかこう迷子になっちゃうんで、はいはい、<笑>なるほど。はいうん、なんか、ほか、クックパッド時代で、なんかこういう実績、全、うん、デスク使ってこういう実績残せましたとか、こういうことやってましたみたいな、なんか今でも通じそうな、なんかそういう話ってあったりします
1: なんか俺、か
0: なんか前聞いた記憶でな、なんだっけ、ログイン、ログインした後、んログインができなくなったユーザーの後追いとかをするようにして、うんうん、なんかやりましたアクティビティ上げたみたいな施策を聞いたことがあるような記憶があるんですけど、はい、あその話で喋れるんですかっけ、ね、あんまり喋れない全然れますけど、ちょっと記憶を思い出さないと喋れなくなて、なんかやったなっ
3: て、いろいろやったんですけど、確かにログインをに失敗して問い合わせされて、うんうんその後、案内して、その人が解決したかどうかって、回答したからよいじゃなくて、この人はやりたかったことができたかどうかを発掘するべきなの当時を持って、その当時は、ログインができなかったっていうラベルがついたチケットのお客様の後追いを翌週とかに、サービスサイド側のデータベースの方に。して、えー、とログインができたかどうかっていうのの検証を行い、うんうん
0: で、失敗してた人に再連絡を行うっていうところをやってました。うん、それでなんか、えーと、ログインした人は、これだけ、えー、と経営貢献がするとか、LTV が上がるとか、そういうのがなんか、方程式としてあったんでしたっけ、その当時って。そういういいわけではない、えー、そこは、そこまで見越した、うん
3: 、あの動きではなかったですね。本当にの
1: や
3: っぱユーザーさんが本当に解決したところまでを我々は責任範囲に持つべきじゃないっていうので動いてた感じですね。うんうんうん、なるほ
0: ど、その最初、ログインできませんっていうお問い合わせがあったら、ログインできないっていうラベルを貼っといて、メール回答して、で、翌週とかにそのラベルと,、えー、と ID で検索をして、はいえーとサービス側の DB とか s q l 叩いて、その人がログインできたかどうかをチェックしてできていたら、丸とする、うん、まあ例えば、前週の問いログインできないという問い合わせが60件あったら60件中何件解決していたのかとか、うんうん、でそれでなんか例えば、率が低かったらさらにえと率を上げるための施策とかもいろいろやってたっていう話ですよね。そうですね、やっぱ
3: もともとの問題を解決するところまでフォローするっていう気持ちで、うん。うんうまくいってない人をもう一度再連絡してあげるとちょっとも何かがあってたまたまやれてなかったですとか、うん、いや実はまだ解決できてないことがあってとかそういう質問も,もらえるようになるので、うん、まあそこでまあこうユーザーさんとエンゲージをこうちゃんとつなぐみたいな、うん、そういう役割で働いてました
0: 。な、うん、なんんかかそそのの話でうとなんかその施策やってでこういうことがあったからやってよかったなみたいな話って何かあったりしますあ結構面白いなと思ってて結局メール対応で言うとおりその回答を返すことがゴールじゃなくて解決してるかどうかがゴールじゃないですか解決してるかどうかまでチェックしに行ったっていうのはあの結構すごいことだなと思っていてうん、うん、でも結構労力使うじゃないですかその後 s q l 叩いてチェックするとか。その能力にあの、そう、カロリー高いことやってるんで、あのうん、カロリーに見合うだけのなんか見返りがあったらいいなって、今ちょっと思ってたんですけ<ー>ど、どうでした、なんか新しいプロダクトのなんか、そこでひらめいたとか、そういうのでもいいと思うんですけどねあ、えー、と結局
3: は、やっぱ最終的には、うん、クパッパの精神ってあの、うん、ユーザーが困った状況を起こさせないことが大前提なので。プロダクトへのフィードバックを結構しっかりやってて、そういうことまでしてあげないと解決的ない人が世の中には、うん、まあ生まれているので、うん、もっともっと入り口のところで、うんえっと、プロダクト側のナビゲーションの改,発、うん、改善で、ログイン周りの,、うん、あの開発をもうちょっとこう分かりやすくしてもらうとか、うん、そういったところに生かしてもらう。まあやり方はしてまたんかそこぐらいまでかな。
0: いやでもなんかそれって結構でかい話だなと思ってて例えば60件全集ログインできないって話があって、うん、でそのうち後追いしたら実は30件ぐらいしか解決してなかったみたいなのが分かって、うん、でらに後追い連絡して、まあ、それが60人中45人に増えていくとかそういう感じだったと思うんですけど、うん、普通のサポートだと、はい。ね、30人しか実は救いたいなかったか
1: ら
0: このプロダクトで人がこれだけフォローしたとしてもこのぐらいの解決率しかなさないからマジでもっとプロダクトを分かりやすくしようぜって言われたら、うん、まあちょっと改善する気にはなりますよねそこまでやっても無理なんだとか
1: 。うん、
0: なんかなんか結構うんうんそうですね、さ,さっきも言ったような、あのログイ
3: ン周りの、ログインの入り口がクックパッドもあったんですね、いくつか、うん、メールと、うん、あとはそのキャリアのキャッサー、うん、で会員、ログインするという方法もあったりして、うん、そのログインが分かれてたんですよ。うん、だったんで、そのログインの分かれ目をもっと排除して、一本化して、ナビゲーションに従えば必ずログイン成功するみたいな部分に活かしてもらったりとか。そういったたところはありました
0: 、うんえー、いや、それなんか、いい話だな、ちょっと。<笑>えー、いや、面白い。なんか、本当、そこまでやんないとダメなんですよ。ね、なんか、プロダクトの人にフィードバックしたときに、うん、その、ある程度、お客様とこう、接点がある経験をした方は、なんか、分かってくれるんですけど、うん、ディレクターとか、はい、まあ、今で言うと PM、プロダクトオーナーとか、うんまあそういう人たちってやっぱなんかそれがうまく伝わらない時もあってうんだからなんかあのー、そこまでやってもこれぐらいまでしか理解されませんって言えるのっていやいやいやいやすごいあのいいフィードバックにつながるなと思ってななんか、うん、なるほどねそうですね、えー、結構プロダクトに還
3: 元するっていう活動が多かったかなっていうのはありました、
0: うんうんうんなる,なるほど、なるほど
2: 。はい。あり
0: がとうございます。えち,ちなみになんか、他にもう一つ、このクックパッドでやったところで、その全デスクの運用と絡めて、うん、なんかプロダクト改善しましたとか、そんなエピソードあります
3: プロダクトの改
0: 善か。うんまあ、別にそこで限らなくてもいいんですけど。そうですね。うん。うーん。FA、そうだな、あんまり、あんまりいないかな。
1: <笑><笑> OK です、OK です、わかりました。まあ、ちょ
0: っとすいません、あの今回、アジェンダも送らずね、あの急に会話してもらってるんで、はいはい、<笑>すいません、本当に。うん、なんか、細かいところはずっとやってたんですけど、うん、まあ大型案件的
3: な部分でいうと、うん、とログインのところがメインで、うん、結構時間かけてやってました。うん
0: 、なるほど、なるほど。わかりました。ありがとうございます。じゃあ、続いてなんですけど、えっと、まあ、この後、えっと、次の会社に行って、えっと、その上で、えっと、今のペパボにいると思うんですけど、ちょっとあの時間もなくなってきたので、ペパボ、今やってるところをちょっと中心的にお話をちょっと聞きたいかな。なので、ちょっとペパボ、あの、まあ、えっと、今、もともと2012年にペパボ入ってて、その後2年間行って、クックパッドに行って、で、モイスチャー絡めてからまたペパボに戻ってると思うんですけど、はい出戻りに関する思いも含めて、ちょっと簡単にペパボで今何やってるかっていうところまでお伺いしちゃってもいいですかあ、うん、りました。ちょっとあの、出戻りに関しては、なんかすごくあの興味深い話だなと思って、ちょっと聞いてみたいな。あま,あまず出戻りについてはまあ,ありがたいことにあのお声
3: 掛けをいただけてあのそこでやっぱタイミングって面白てあると思うんですけどタイミングがうまく重なったことが良かったなっていうのでえっとありましたでもともと離れた理由もあのネガティブな要素はなくて本当にキャリア自分の経験とか積むまあ修行に出るみたいな気持ちで。クックパッドに行ったりとかしてたところもあったので、うん、あのまた昔の会社に戻っていろいろ学んだことをこう、うん、広げられるのいいなって
0: いう気持ちもあったんで、うん、あの戻った次第です。うん、結構なんかあの昔のメンバーも多くいたんですかね戻った時は。もう全然はいいらっしゃいます。ああ、そうなんだ。なるほど。じゃあ結構お互い分かって
3: るしみたいな。あそうですね、なんかやっぱ戻って、結局部門部はまた別になっちゃってたんで、うん、あの直接の業務上で絡むところは、うん、絡めたメンバーは少ないんですけど、うんうん、うん、けど、やっぱなんか、同じ空気を<笑>、その当時一緒に過ごしてた人っていう感じでも、うん、あの、うん、過ごしやすさとかはありましたね。うん
0: なるほど。あれ、プファブに戻ってからもうどのぐらい経つんでしたっけ ?3 年ぐら
3: そうですね、3年。
0: なるほど、なるほど。じゃあ、そこの3年間、何をやっていたかをちょっと全デスク絡めながらお話をお伺いしてもいいですか
3: 。えっと、戻ってきたその当初はカスタマーサクセスの部門で、うん、えっと、全、うん、デスクはぶっちゃけ一時期、うん、まあ、半年か1年ぐらいかな、うん、ほぼノータッチの期間が多かった部でが、うんまあ代わり現在所属しているカスタマーオープスっていう部門に配属されました。うん、ここでは CS 職のまあ下の基盤を支えるチームみたいなのを使いで立ち上げてえと基盤づくりですね CS のメンバーのみんながもっと快適に活動できるような素地を作ったりまあそのワークフローを整えたり。デ<あ>、うん、ータをあの見える化するみたいな、そういう役割で
0: 今に至っています
3: 。うん、<で>特にでなんか
0: 注力している部門ってあったりするんですか例えば、みんなやってますとか、なんか何々のところを一番多く関わってますみたいなってあったりす
3: るんですか私はあの、うん、エパボの中でも EC 関連のサービスに、うん、多く携わってて。ペパボってホスティング、うん、さっき言ったレンタルサーバーのビジネスもあれば、EC、うん、関係のカラーミーショップとか、スズリとか、そういう事業ドメインあって、うん、そっちのプロダクトにえっと積極的に関
0: わる仕事が多いです。うん、うんなるほど、なるほど。じゃあ、一旦その立松さんがこういろいろやってるのは、カラーミーとか、あとはスズリとかを結構多く関わってるっていうふうに思ってればいいということですね。はいはいで、えー、っと、ここで、えー、っと、ここのカスタマーオプスで、ちょっとなんか簡単に、えー、っと、その、多分カスタマーサポートの人がいたりとか、えー、っと、サクセスの人がいたりとかすると思うんですけど、この辺はあれなんですかね。はいサクセスでいうと、出品者の方々のエンパワーメントみたいな形のところで、オンボーディングをやったりとか、なんかそういうことをやっていたり、あとサポートっていうと、その購入者の方々がの問い合わせに対してどんどんと受けていっている、出品者もか、出品者もちょっとした疑問のところは聞いているとか、そういう感じでやってるっていう感じなんですかね。そうですね、あの
3: その当初は、サクセス
0: の部門とサポ
3: ートの部門っていうのがそれぞれあって。でそれぞれで、えっ、ー、と、全デスクを当然使って動かしてました。うん、で、えっと、カスタムオプスの役割側では、えっ、ー、と、うんまあ全デスクの問い合わせの、こう、まあ、運用を効率化させるところは基本的にあるんですけど、それ以外にも、製品側のサービスの DB と、うんあの、の情報を、まあ、全デスク持ってきて、うん、で、その情報をつかんで、うん、えっと、なんかユーザーさんへの回答時に、もうプラスワンセンテンス付け足して回答してあげるとか、その辺をできるようなあの対カスタマー、CS のメンバー向けの,の CRM 的なものを作る、そういったところをやってたり、あとあとつ、z 全デスクのデータを逆に会社の DB にあのロードして、会社の DB の中で全デスクもサービスのデータも全部つないだ、うん、あの世界にするっていう、そういったところの
0: 活動をやってたりしてますなるほど、なるほど。はい、ちょっとあのシンプルに立ち返って、今の例えば取り扱っている製品でいうと、サポートとか、多分エクスプローラーとか使ってると思うんですけど、他になんか、立松さんが関わった全デスク製品でなんかこういうの導入してますとかってあったりしますえと
3: そうですね、今はサポート、うん、あとチャットも使って、うん、トークも使ってますね。あとはヘルプサイセンター、ガイドですね、も使ってるのと、
0: 逆にエクスプローラーは離れてますね。うんうん、あそうなんだ。まあ、API でも全部 DB 側に投げちゃってるってことか。そうですね、やっぱエクスプローラーの課題がどんどん出てきて、うん、データ、やっぱさ会社として規模が多く
3: 大きく,くなると、うん、全デスクのデータもすごい多くて、エクスプローラーで全あのデータ出すまでの時間とか、うん、処理の重さとか、うん、結果が返ってくるまでの時間とかが本当にストレスが溜まっていったのはあって、離れてますね、今。え
0: ー、じゃあ、今、エクスプローラーを使うんじゃなくて、API で直接叩いてデータ持ってきてるってことですかそうです。<う>今は全デスクの、はいあのーうん API
3: 経由で、な BP に全部ロードして、そこから活用するデータをぐるぐるうまく回した、その CS で使っていいデータベースみたいなのを作ってて、そこの中で、例えばダッシュボードですね、Google のデータポータルとか、そっち系の BI ツールで数字を可視化したり、グラフ化してます。う
1: ううんんん
0: うん、なるほど。はい、了解です。で、えっと、じゃあ、あれなのかなえっと、サポートと、えっと、チャットのところと、うん、えっと、サポートチャットテル、えー、ガイド、こう、全般使ってると思うんですけど、はいこれどっ,どっから話聞けばいいんだろうな、えっ、ー、と、そうだな、なんかもうトータル全デスクにお世話になってるじゃないですか、その感じから言うと。そうですね、ほぼ、セル以外、全部使ってるかな SFA はあれだよね、あの多分セルソース使ってるんだよね、使ってないです、そもそも。えっと、製品によりますの、ね。ああ、そこで、ところもある。で、そこから全デスクに流し込んでるところもある。はい、ああ、もうあります、はい。うん、ちょっとなんか多分いろんなパターンがあると思うので、えーとはい、なんか一つのサービスになんか包括しちゃって、うん、一番なんか全デスク活用できているパターンの、うん、えーとサイトに絞って会話した方が良さそうな気がしてきたな。カラミーですか、そうなると。そうですね、僕の管轄だとそこが多いかな。うんはい、じゃあちょっとカラミーの話で。ちょっと一旦限定して会話聞いていった方が、なんか一つ一つ深く聞けるかなと思っちゃうので、で、そこで一回話した後で、えっと、付随でなんか他に面白いと話があったら、そっちも聞いていくっていう流れにしたいなと思うんですけど、はいはい、えっと、カラミはセルソース最初は SFA で,で、えっと、そうですね、普通に今も使って
1: 、あ<ー>まあ、ま
0: あ、<う>パーツによりますけどね、すべてー,ソースっていうわけではないですけど、うん契約後は多分サポートとかガイドとかは全デスクメールも全デスクチャットも全,全デスクトークも全デスクみたいな感じでやる、はい、ってまおおなるほどじゃあカラミーはもうっていうことかなんか一つの製品にまとめてやるってど,どうですかなんかやってみて運用でやっててみまずは
3: もうそれはすごいワークしますね。そうなんだデータの置き場所が一つになれば、過去ログとかの参照とかもやっぱ容易じゃないですか
1: 。
3: チケット管理されてるので、直近のやり取りとか、電話で何話したとか、その辺とかもチケットの方にひも付く情報で参照できるようになるので、僕は直接回答とかもしてないんですけど、ううんんそうするメンバーの子たちにとっても、やっぱ時系列で後、あとい前までのやり取りできるっていう面では、うん、マルチチャンネルを
0: 全部全デスクで網羅できてるのは、ありがたいかなっていうふうに感じてます、うんうん、なんか、それを構築するまでの課題ってなんかありました特にない、その辺は。もうなんか、やろうよでやってったら、うん、いつの間にかこうなっちゃってましたみたいな感じですか、うん
3: なんか僕が携わって長いところでトークが利用してもらってるとかあったりするんですけどまあ自分が着手した要素で言うとチャットの導入のところでまあ結構課題があったのは記憶しててあのうちって一つの全デスクのコンテナの中でまあマルチブランド化してるんですけどえっとするとえっと、例えばまあそのままの状態でどっかの FAQ ページに全デスクチャットを埋め込みますとかってやると、うん、あのそのチャットを利用している全部のブランドが出ちゃうんですよ
1: 。チャットすると
3: きにどのブランドですかって,って、うん、その人にとってはもうそのとある製品の FAQ 見てるから当然その製品のことに聞くのにチャットのウィンドウを立ち上げるといきなり、うん知らない別のサービスとかも並んでる選択肢とかが出ちゃうとか、うん、あとそっちで別の製品のチャット始めると別の製品の窓口のサポートの方この本に問い合わせが飛んじゃうとかいうのがその辺のコントロールをあの、うん、制御してあげる必要があって、うん、そこの埋め込みの処理を調べるとか、うん、その辺とかが結構難しかったな。うん、なんかチャットも部門によっては一部、こっちの子はオンラインだけど、片方オフラインの状態で、えっと、A ブランドの方に質問、チャットが入ってきたときに、A ブランドの方にはその誰もエージェントがいないんだけれども、全デスクとしてはチャット上に B ブランドに属するエージェントがオンラインだったから、チャットが開いちゃってるとか、そういう状態とかが起きるので、ちゃんとコントロールした処理をしなきゃいけなくて、でそれ、全然、全デスクの使用では、だうん、その設定とかでは解決できなくて、うん、あのしっかりあの JS とかで埋め込む処理とか、うん、かん確認を、まあこうなんすか、なんかちょっと処理を加えてあげないと使えなかったので、うん、全然一筋縄で始められないじゃんっていうのが、一番ありました。
0: あ,あそういうことか。はい、なるほどね。じゃあまあその辺はもうあのエンジニアの方々にも相談をして、まあ、うまくその辺は制御をかけて、えー、と今だとまあ統合してスタートできてるってことですよね、うん、今は。そうですあとなんかあの立松さんの全デスクの歴をあのこれまで聞いていく中で。あまりなんかガイドを使ったって話を聞いたことがなかったんですけど、ガイドの導入って結構関わってたんですか、はい、これは。特に。そうですね、ペッパーボに入ってから一番触りって
3: 今に至ってるんで、んペッパーボからガイドの経歴が始まったって感じでは、うん。え、ガイドの導入も立松さんがやったえっと、ものによっているんですけど、もともともうガイド入れてる部門もあれば、うん、えっと、もともと別の。ツール CMS 使って、ワードプレス使って、うん、マニュアル作ってたみたいなところを全デスクに全部移行しようとか、うん、その辺とかは自分が携わってきてます。カラミのところはカラミも、うん、あの移行してるんですけど、全デスクに、うん、そ
0: こは僕、うん、とメンバーの人たちと一緒にやってます
1: 。ガイドはどうですか
0: 実際触ってみて、やってみて、導入してみて。うん
3: ガイド単体の製品とかっていうのもある世の中にあるんですけどそういう製品に比べるとまだ弱いなっていう部分、うん、特に検索周りとかなんで
1: すが
3: つつもでも全然だめではないっていうか、うん、しっかりあの使える製品にはなってて FAQ をすっと入れたいとか、なんか FAQ 入れたけど、ちゃんとデータがたま,たまれる、たまる、まあ、評価ができる FAQ にしたいとかいう時えときに、とからロから自分たちでマニュアルのツール使うよりは、全デスク持ってる人であれば、わりかしこうストレスなく、ここは入れられます、チャットとはちょっと違うところはあります
0: な,るほどなんかガイドを使ってみて、えーと、ちょっと検索の話、後からちょっと会話するんですけど、はい、えとた他製品となんかこう、連動させてるところってあったりしますか、例えば、えーうん、FAQ でここ通ってきた人をサポートでこういう形で対応しているとか、うんうん、なんかそういう工夫とかは今やってますそうですね、ゼンデスクのアンサー b ッ
1: トをそういう意味でやってるん
0: ですけど。
3: まあ、FAQ で解決しなかった人が問い合わせをするときに、うん、その間に1回、AI のチャットツールを集まって、ここ、うん、で、うん、あの解決できる、まあ、糸口を入れるみたいなところを利用しててで、それって全デスクのガイドの特定の,その記事とか経由して、うんまあ、チャットボットが立ち上がったら、それに関連するカテゴライズの記事の中で AI ボットが最適な解決策のしてくれるとかそういう処理ができるんですね。なのでガイドの情報があってガイドにラベリングがされてればそのラベリングに関連するユーザーさんが問い合わせしていこうとした時にもっとこの人に訴求できる記事を提案するみたいなそういう活動ができるようになりました
0: 。うん、えー、それすごい。でも、あれですよねあの。その体験しようと思ったら怒られますよね。最初、カラーミーボット。
3: あ<笑>あ、そうですね。あの、全デスクのアンサーボットって、うん、あの解決するときにあの費用が発生する仕組みになっているので、うん、全、うん、<笑>デスクのサポートでチャットボット多分使えるんで。同じ体験するのであれば、ぜひ全デスクのサポートの FAQ 行っていただいて、そこでちょっと投げても
0: らっていいうことそういうこと。あれ、全デスクの問い合わせって、あれ、今って全部メッセージングに移行したんじゃなかったっけ、違ったっけ、移
3: 行してますよ、移行してれて、移行してメッセージングの中で FAQ の参照するときに、フリーワードで質問投げてねって出るんですよ。うん、でそれで、フリーワードで質問投げた内容から、うんえっと、企業を提案する際に、アンサーボッ
0: トが稼働してます。うんうん、あそうなんだ。じゃあ、うん、全デスクをお問い合わせで検索して、で、えっと、そこのお問い合わせフォームから、製品やアカウントに関するご質問で、アカウント、全デスクガイドに飛んだ。うんなるほど全デスクヘルプに行き、そこからおうん、うん、アンサーボットに問い合わせをすればいいってことですよね。アンサーボット立ち上がりますかね。立ち上がりますか。メッセージング、あ右下に立ち上が
3: るってと、そこからあの会話する感じで質問ごと入れると、記事を提案してくれるようになってて、ちょっとここ難しい。ちょっと具体的につい話になっちゃうんですけど、ここで入れるキーワードって、これ要は検索結果と何が違うのみたいな話がん。うん,うん、いや、そうなんです。それ聞きたかったです。はい。で、それ、えっと、うんとですねメッ、このメッセージング経由の,、うん、あの提案は、結構検索キーワードっていうか、うん、みんな文章にしないじゃないですか。うん。しかもないワードをスペース区切りで入れるだけじゃないですか。それって、まあ稼働、アンサーボット稼働するんですけど、うん、結局、あの、そのキビの検索結果の提案とあんま変わらないんですよ。で、アンサーボットの利点って、そこから先に問い合わせが解決しなかったときに、じゃあ、じゃあ、詳細をお書きくださいって出るんですね。そのときにユーザーさんがしっかりとどういう変で何に困っててって文章で書き込むじゃないですか。で、その文章の日本語を読み取って、最適な記事を提案してくれるっていうのがアンサーボットになってます
2: 。うん、な
3: ので、検索キーワードで、思いもよらぬワードでユーザさん検索されて、全然検索結果に記事がヒットしなかったとしても、うん、その後のユーザーさんのコメントの日本語情報から類推されて記事を提案する際にちゃんとリポが提案されたりとか、うんまあ、あとは単純に FAQ 行かずに直接問い合わせするケースとかについても、そのままだったら、普通に友人対応、人による対応始まっちゃったのに対して、うん、チャットボアンサーボットが1回入れば、うん、そこの問い合わせ率を自己解決するユーザーさんの別
0: に変換できるっていうのも一のつですうん、うん、なるほど。はい、結構これ、問い合わせ減りましたえっと、う
3: ちで言うと、まあ、製品ごとでの,、うん、あのパーセンテージみたいなのは示してないんですけど、うん、ゼンデスクのその当時のベンチマークって 6% とかがスコアとして出てて、そういうスコアをあの超える製品も全然あります、うん、10% とか。えー、問い合わせになっちゃってたチケットの中で、問い合わせが 6% 減るとか、10% 減るって、結構大きいじゃないです
1: か。うん,、うんうんうん
3: そこの分の発生したであろう人による問い合わせのリソースを出せるとか、ユーザーさんがより簡単、もっと早いタイミングで解決できた
0: ところの貢献は、サっっっててよかたな思いますこれは結構効果があるって言い切れる、ちゃんとやれば。6%
3: とか 10% を高いと見なせるかどうかによりますけど、うちは、はい、見なしてます。チャットボット単体の製品によっては、もっと劇的に、うんうん、ドアであったお問い合わせの8割を減らし,、うん、しますとか、うん、見る製品とかあるんですけど、うん、そ,うそういうとこ
0: ろと比べると、なんか違うかなっていう気はしますけど。うんうん、な,るどなるほど、なるほど。まあまあ、それなりに減らしていってはいけてるところですよね、はい、今の話だと。はい、なんか、体験が違います。あのチャットボットトボお問い合わ
3: せが始まった後の、うん自己解決化率なので、そなんかもっと、通のチャットボットってその手前のところも含めて、8割削減するってところもやってるので、切り分けが難しいんですけど、そこがうまく判別ついて、お問い合わせになっちゃったものを 10% 減らせるとかいうふうな文脈で語れるんであれば、1件あたりのアンサーボットの解決に当たるコストもすごい安いの
0: で、できるかないいうふうふに思いますうんなるほど。そこから今度、その問い合わせに入ってきた時には、えっ、ー、と、ガイドの見た記事と、アンサーボットの問い合わせ内容とかも全部見れるんでしたっけ見れますあ。結構それはじゃあ、問い合わせに入った段階でもう事前情報がたくさん入っているから、より、えー、っと、えっとですね
3: 。と難しこれも FAQ、うん、アンサー直前まで何を見てたかは全デスクガイドの設計をしっかりやれば見れるんですけどしっかりやるの難易度は高くて、うん、あのうちはまだやってないです
1: 。うん、こは
3: ただ、えっと、アンサーボット問い合わせしてアンサーボットが記事を提案してユーザーさんがそれを解決しなくてチケットがそのままオープンになってた時は。うんうん時ユーザーさんがそのアンサーボットが提案した記事の何を見て、その記事が役に立ったか役に立たなかったかを押されるんですけど、何が役に立たなかったのかみたいなののデータはつきます
1: 。
3: うんうんうん、なるほど。なるほどなアンサーボット経由の、うんはい、記事提案のトラッキングはできます。
0: うん、とすると、そのお問い合わせが、お問い合わせを着信するまでの流れの話で言うと、はいうと、改善の仕様がいろいろあるのは、アンサーウォットのところの話と、やっぱガイドのところのき記事の,その最初の検索から、記事が見つかるまでの内容をどう高めていくかしかできないって感じですね、やっぱ、もうそこが一番で
1: 。切り分けないと動
3: かないです、ね、あのやっぱアンサーボットがの活動しやすいように FAQ をあのいい言い方に変えないといけないし、一方で、ユーザーさんが検索したワードにヒットした記事、ヒットしなかった記事みたいなのは、1で別で取ってて、そっちはあの振り返りして、うまく検索にヒットしなかった記事が今後出るようにするという、そういうカスタマイズは
0: FAQ 領域の改善活動。しなきゃいいけなな部分うんなるほど、いや、めっちゃ面白い、それ。うん、いや、今年あのー、そういうお問い合わせ体験を変えていこうみたいなところは、ちょっと自分の中で結構大きなテーマとしてあったので、はい、ちょっとどのぐらい先か分かんないですけど、今年一1年でこの辺は僕も会話できるようにしておきます。<笑><笑><笑>なるほどちなみにあの、はい、そこからサポートに入ってきて、サポート対応してると思うんですけど、ゼンデスクサポートの使ってるところの感じは、なんかその、初期のペパボでやってた時の話で、なんとなく聞けたんですけど、そこからなんかアップデートしたこととか、試したこととか、こういうことやってますみたいな話って、なんかあったりします、まあ、そううすねや
3: っっぱ CS のの職ててアナログの業務がどうしても、うん起こるんですよねの欠品が生まれた時とかに欠品のフローをあの管理するシートを作ったりとかたとかのトラブルシューティングの、うん、マニュアルを
1: 更新したりとか
3: 、うん、そういう運用って常々、ねうん、いろいろ生まれるので、うん、それぞれの課題を解決するなんかアプリの開発だったりワークフローの整理とかをやっていて、うん、例えば最近とかだと、うん全デスクを問い合わせツールとして考えるんじゃなくて、うん、ユーザー向けの問い合わせツールとして考えるんじゃなくて、うん、社内の,あの運用にもチケット管理持ち込もうっていうふうにやってるんですね。うん、でどういうことかっていうと、まあ、FAQ の社内向けのウィキとか、社内向けの、うん、表には出さないけど、なんかこういう情報はここに溜まってますみたいな、うん、そういうウィキってあるじゃないですか。うん変なこ、うん、とかの,あの案件って、ユーザーの FAQ の更新と同じぐらいしっかり整えてあげなきゃ本当はいけなくて、それがしっかりできてれば、新しい子が入ってきたとしても、すべてそこのポータルで解決ができて、できなかったときにみんなメンバーに聞くみたいな、そういう体験がまあできるようになってるんですけど、その際に FAQ の更新って、通常対応してるときにあ、この f a 見たけど、ちょっと古い内容古いじゃんとか、書き換えないかみたいときに対応しながらいちいち書き換えるってやると思考が別だから、制作、うん、性落ちるっていうか、あんまりこう集中を途切れさせてしまう恐れがあったので、だったら、いったんそのとき思ったこのマニュアル更新したいみたいな時に。うんうんうん 1>, 1個、社内用、運用用のチケットみたいなのを発火するフローを作っています。うんうん、それは、うんまあ、スラックと連携してるんですけど、スラックの,、うん、の,あのフロービルダーって言って、うん、なんかスラック上でポ、はいうん、ップアップ出して、うん、あそこに内容パパパって書いたら、その書いた内容が、全、うん、デスクのチケットが作成される、まあ、ガスを組んでいて、うん、そのスクリプト経由でチケットが作られて、うん、また別途 FAQ 担当のチームにそのチケットが送られて、うん、そっちで改善活動してもらう。そういうようなワークフローを組み立て、始めて運用しています。うん、最近はそれやってます,すごいね。<笑>なるほど。実際に、う
0: ん、そうなるなっていうのは。ああ、なるほどね、うんや。それもやってよかった、やっぱり。それはそうですね。あの、うん
3: 社内向けの記事の編集とかって優先度というか評価できないのが課題だったんですよね。誰が提案してくれて誰が対応したとかのは管理できなかったものを例えば全デスクチケットにすれば、指標者が誰でアサインだ誰が対応してどういうルートで入ったとか全部記録できるようになるので入れ提案してくれた人への評価だったり、対応してくれて人への評価だったり、うんえっと、対応時のレビュー、誰が入ったとかの振り返りとか、もう全部使えるようなデータが管理できるようになっ
0: たっていうのが一つ大きいメリット。なるほど。それは確かにめっちゃ大きいですね、はい。なんかやっぱ全員でやってる部分多いじゃんうん、うん、い,やいやいや、そうなんですよ。その辺でね。の、うん、の辺の評価って、うん今まで
3: ちゃんとやれなかったのをしっかりデータで記録できるっていうのが、うん、あのいいなっていうの
1: で出てます、うん、なるほど
0: 。わかりまし
1: た。う
0: ん、ちょっとなんかあの、ほかにもたくさん聞きたいのがあるんですけど、なんか、まもなく2時間になってきそうな気がするんで、ちょっと、そっぱなから超長えなとかと思ってるんで、あのすみません、あの、あ,のあと、できれば2つぐらい聞きたいなと思ってるんですけど、はい、えっと、はい、なかったらこれでラスあの、ないで。あの次のお題に行っちゃいますあのもう一つのお話でその結局、立松さんのチームって、はい、えと全デスクサポート、ガイド、まああ,とまあ、ある意味、アンサーボットも使ってるしあと、はい、チャットトークも使ってるという中で他にこれとこれ連携しててこんなこと良かったとか,、はい、なんかそういう話って他にありますとかあ<ー>、ままあ、今後の展望でもいいですあ<ー>あの。こことここ連携させたいんですよね。できるっぽいからとかでもいいかもしれないですけど。なんか、そういう意味で言うと、連携目的で言うと、うんうん
3: 、去年ちょっと挑戦し始めてることで、全、うんうん、デスクのユーザーをもっと活用しようって思ったの、うん。う
0: ん、知ってるそれ。立松高夫で、全デスクでプロフィールあるやつでしょ<笑><あ>。<笑>出出ますか出れる
1: な
3: んか全デスクの,あのチケットの起業者っていうか、あのうん、リクエスターですよね。リクエスターって、うん、まあ、問い合わせしたごとに無限にどんどんリクエスター作られるじゃないですか。うん、でその人が過去問い合わせしたチケット一覧とかが、うん、まあ、うん、全デスクでずっとたまっていくんですけど、うんえっと、そのユーザーズの方の、うん、その人が負担するステータスみたいなのをも、うん、っと有効活用していこうっていうふうな話で、うんえっと、その人が例えば、うんえっと、この設定できてて、この設定できてないみたいな、うん、そのサービスに帰属するステータスを、全デスクの,そのユーザーズのテーブルに残しておくみたいな処理をやっていて、うんうんで、それやることで、うん、あそっちか、そういうことそっちです、はい。おすごい面白い、それ。そっちを今やって、まあやってまあ、ちょっと結果的にし、うん、まだアクションが渋かったんで、うん、あれなんですが、まあ、例えば、えっと、その A さんのショップのステータスで、これ設定してないと、うん、あのオンボーディング機にこの設定ができてない人が、うまくチャンプするリスクが高いとか、そういうステータスを持っててで、そのステータスの値をユーザーに全部、ブルーフォールスで与え入れてるんですね。うんそれを入れた状態で、例えばそのお客さんが合わせをユーザーサポート CS に合わせしてきたとき、問い合わせは通常の質問なんで
1: 、普通に回答するんですけど
3: 、われわれって1日後に CSAT を送ってるんですよ、全デスクの
1: 。
3: CSAT を送る文面に、動的なプレースホルダーを IF 文で書き込みができるんですね。各ステータスの設定で、うん、まあ、トゥルーになっていることはあの問題ないんですけど、うん、フォルスになっている、うん、状態があったとき、うん、そのシーサットの文面の中に、うん、えっと、まあ、満足、満足入れてねっていうのとともになお、えっと、今、あなたのこのステータス見たら、ここの設定がまだ完了できてなかったので、うん、こちらの対応も一度やっていただけませんかで、詳しくはこちらのページからっていう案内を、うん。あの自動分岐で差し込める処理ができるんですよ
2: 。
3: ユーザーズにステータスだけ入れておけば、あとは CSAT で送る、うん、あの文面の中に、IF 文書き込んで、IF、うん、文でその各ステータスのツール・フォルスの分岐を全部作って、うん、でその分岐でフォルスになっている文章だけ追加さ,、うん、された状態でメールが飛ぶっていうできるんで。うんなんか本来やろうと思っていたユーザーさんにもプラスワンセンテンスの情報を付加して回答するっていうアクション。うん、それって今までは人の、うんまあ、パートナーというか、エージェントが回答するときに、うん、その人の善意で見つけてくれたら説明ついけ,けど、そうじゃなくて、そこも全部自動化した情報で飛ばすっていうことを今やってます。<笑>すごいね、それ。そうすねそこもやりつつで、でそこまでちょっと半自動化っていうか、全デスクにデータをロードする部分は、ちょっとまだマニュアルで CSV ロードとかになっちゃってるんで、を、うん、もっと柔軟にロードできるようになれば、うん、結構盤石な体制を引けるんじゃないかな
1: っていうところは期待してます。なるほど。それ結構面白いな。
0: なんかユーザーズをもとにしてなんか対応するってあんまないから結構面白いですね。うん、要はあのは我々の仕事のトリガーって問い合わせが発生してチケットができてからっていうところだと思うんですけど。はいはい、そうですねあの。起点がもう違うもんね、その話ってね。なんかねそうそう、
3: 起点そうでまで、あ、ただそれ実行してその初期の検証の結果だと小さくその文面にその人ができたと自動で付加したけどもあんまりアクションが高く出なかったんですね
1: 。
3: うんうんうん。たぶんいろいろあるんで送るタイミングが遅すぎるとか
1: 1日後と
3: うその返信じゃ自動返信だからしさとかそもそも見られてないとかいろいろ検証すべきことはあるんですが仕組みとしては結構面白いのでそこの運用をなんかそのお問い合わせがあった人にのみ入れるメッセージ届けるんじゃなくて、今度は逆になんかそのデイリーでユーザーさんの全ユーザーさんのステータスを更新してする運用が決まればデイリーでその何日目以内に何日経ったこの申し込みから何日経った時点でこのステータスがフォルスだったら自動でチケット作ってメッセージングでその対象者に一気にメール飛ばす、連絡するっていう処理をやれるんじゃないかなっていうふうにあ構想してます。うん、そうすれば、問い合わせが来た人じゃなくて、対象者全員、うん、全サービスの利用者に対して、オンボーディング機に自動でメール飛
0: ばすっていう処理を全デスクとする使える、うん。なんか全く全デスクってそういうのなかったけど。そういう形で使えたら本当にね、楽だもんね。もう一つのツールで完結できちゃうから
3: 。そうそう
0: そう,そう、えー、なるほど。面白い。ありがとうございます。なんか、またお話をお伺いするかもしれないです。<笑>なんかその話は継続的に聞きたい話かもしれないですね。わかりました。ありがとうございます。なんか、はい、あの、なんかここまで聞いてきた話で、あの、結構、やっぱり立松さんは全デスクが大好きだなと思っていて
1: 、うん、な
0: んか、あの結構、そのお多くのプロダクトあるじゃないですか、最近。その、はい、なんか、最初使い始めた2014年って、あのなんかその頃って、ぶっちゃけて言うと全デスクなんぐらいしかな、サースもなかったし、なんか、うんうん、で、まあ、メールディーラーとかあったんですけど、まあ、最近、なんかね、チャンネルトークだったりとか、カルテだったりとか、かそ,うかそう、まあ、セールスフォースもそうだし、カラクリもそうだし、なんかいろんな、ね、会社さんがいろんなサービス出すなみたいな中で、結構、立松大先生の,あのゼンデスクは半端ないなとかと思ってるんですけど<笑>な、なぜゼンデスクなんでしょうか
1: あ
3: 。まあ、でも正直言うと、セールスフォースにも、ちょっと勝手に突っ込んでやってるところは、いろんなツールを、はいまあ、利用してますっていうのを前提にある中、うんうん、なんかやっぱ全デスクの、なんか、うん、なんだろうなあので、結構こう、なんていうんですかね、どちらかというとちょっと男性っぽいかもしれないですけど、Windows 派よりっていうか、カ、うんうん、ス,スタマイズよく満たされるツールだなっていうのが。うんうん<笑>カスタマイズよくね<笑>なるほどなんか無茶なことも結構全デスクだったら応じてくれるっていうか実験的なことを許容できる製品でなんか SaaS って、まあ、ノーコードで書くとかなんかこう簡便に使えるようにするっていう要素でももちろん、うん、あ,のあるべきなんですけど全デスクって、うん意外と冷たいっていうか、うん、しっかり開かない、なんかしっかりやらなきゃ、しっかり開発しないと、うん、あのリリースできないこととかもやっぱあって、うん、逆を返せば、うん、開発できる素地を全、うん、デスク側が用意してくれてるんですね。うんうん、なので、まあ、そこをが僕にハスうはまってて、個別のなんか開発っていうか、オリジナリティを用意、作れるっていうのが。うんゼンデスクがなんか好きなポイントです、うん、他のプロダクトにはあまりないそうですね。なんか他のプロダクトってやっぱもう完品っていうか、やっぱそのやってほしいことがもうこれとこれがあって、うん、で、うんえと、こういうことが使えますよっていう、なんかあのシンプルなんだけど、うん、シンプルが一番っていうか、うん、やれることが決まってるんですけど、全、うん、デスクって、うん、まあ割と開発がしっかりないと、うん、も,もっと。なんか簡単なやり,方やり取りだったらすぐ使えますけど、うん、なんかもっと開発したいっていう人たちにもニーズを満たせるツールで
0: す。中級者から超上級者までの人にはカスタマイズ欲が満たせる
1: 懐の
2: 広
0: いプロダクトってことですかね。そうですねなんか離れる理由が逆になくなるっていうた、うんうん、価格もそんな高いわけじゃないよね、やっぱり。でも、なんか、どうなんうでなんかなんすか人数増えるとああまあ、ね、結構、はい、いいわよね。まあね、それはわかるわ。うん、確かに。なんか年割りとか欲しいよね。何年以上継続したユーザーは何パー割引とかね。<笑>何年使ってんだみたいな
3: 。利、うん、用歴で落ちた
0: キャリアの割引みたいなやつですよね<笑>
1: 。そういうのあってもいいですね
0: 。なんかあの逆に長年使っていて、全デスクを、長年使っていると、マイナスになってくることってなんかありますちなみに
3: 。ああ、どうだろうな。なんか、うん、うん。まあ、その癖が、うん、もう開発、全デスクの設計した人の癖が残るんで、なるべくなるべくその、うんうん当然ですけど,、うんどね、シナリオに乗った運用で設計しますけど、うん、あのやっぱその、会社独自、秘伝の垂れ的な運用あるじゃないですか。うんうん、そういう部分の,、うん、あの、なんか見えない運用は、ねはい、気をつけなきゃいけない。<笑>うん、我々もレビュー管理とかするようにしてってますけど、うん、それでもやっぱ、なんか個別に鳥が作ってて。思わぬ発火がありましたとか、うん、なかマクロを運用してるけど、なんか同じようなマクロがあるとか、その辺の管理とかね、うん、ちょっと、まあ、やり、もう少
0: しこう制限を設けるとか、
1: なる,ね、なるほど
0: ね。面白い。確かに。うん、確かに。いや、あの、癖が残るっていう話はちょっと、あ、あの、俺も結構全デスク使ってるから、特に。僕の場合はなんかそのトリガーが多すぎて一、はい、つのトリガー削っちゃうと他のトリガーとか自動化まで影響して大変なことになるみたいなのが結構あったりするんで、うん、結構そういうのがあったりするんじゃないかなと思ってたんですけど<ー>なんか今の話もそれはそれで癖が残るっていう話もなんかめっちゃわかるな。うん、そううですねもう
1: エクスコアなんて
0: 完全にもう癖の世界だからね、もうね、あそことかね。ねまあインサイ、昔で言うとインサイトの時とか。いや、わかるわ。なるほど。うん、なるべくなるべく汎用化する方向に今は。いや、だからレビュー管理とかも面白いなと思って、もうもはや全リスクいじってるのはほ,ほぼ開発としてだよね、なんかね、やっぱね。まあ、そうだと思います、うん、もう。そうなる
3: 。だから、オペレーションズってもう部、ん、僕らも立ち上げて。のの中の開発,やっぱ開発する人たちプロダクトを開発してほしいという、うん、まあ気持ちあの CS の組織の中の、えー、と改善活動とかには、うん、なんかいい役割としてオペレーションズという部分を立ち上げている感じで動いている
0: 。なるほど。はい、分かりました。ありがとうございます。じゃあ、全、えーまあ、デスクにまつわる話をいろいろちょっとここからお伺いしきなんですけど、ここからはまあゲストあえっと、立松さんのコーナーとして、ちょっとあの、はい、話をお伺いしていきたいなと。ずっと僕が。<笑><笑>そうですね。あ、いや、ごめんなさい。あの、ちょっといろいろ、ごめんなさい。えっと、これ、ゲストの方々に毎回聞こうかなと思ってるんですが、はいえー、立松さんにとって、全デスクとはなんかちょっと聞いてみたいなと思っていまして、なんか格言的に一言でもらえると。なんか
3: 、そうなの、はい、なんかすごい検証できるっていうか、いろんな使い込みができるっていう意味も込めて、はい。えっと、なんか僕はすごい、全デスクってこう、最良のサンドボックス。最良のサンドボックス。仮想のテスト環境が、遊び場っていう意味込めてですけど、
1: なるほど
3: はい場所だなって、なんか、チャレンジの許容を、まあ、受け入れられる素地があるツールで、うんうん、本当、なんですかね、まあ、製品比較するのもあれですけど、セールスフォースは、うんうん、あち、うん、がちの開発じゃないと。で、かといって、もっと、その、うん、えっと、チャット専用とか、うん、あの、専用とかのツールだと、やれる範囲が狭まってる。うん、なんか、ちょうど、エンックスで、その中間で、うん、なんか、うまく、自分たちの力で、ゴリゴリ調整して、運用を改善していけるっていうのが、あるので、うん、なんか、そういうチャレンジを、残してくれてる最高のサンドボックスの場所だなって思ってます。うんうん、なるほ
0: ど。最高のサンドボックスですね。はい、最最高か最良のサンドボックス。ああ、そうですねす。最初最良って言ってたよね。そうだよね。最良、最良ですね。最良かな。最良のサンドボックス。ああいいいいいい一言ですね。ですか？怒られないか。<笑><笑>いや大丈夫です。大丈夫です。はい、大丈夫。分かりました。OK、はい、です。えっと、OK です。いいですね。あとは、えっと、今月の全デスク情報みたいなところを、あ<ー>あの毎月ちょっと、これはもう、立松さんのコーナーとして、毎月ちょっと設けたいなと思っていて、ね、今日の立松コーナーということで、ちょっと。ゼンデスク情報をお願いしたいなと思うんですけど、はい、<笑>お願いしって,てもいいですか。はい。なんか、全、はい、デスク製品に関して、はいあの、新しい情報をちょっとこの場で披露していただけると。で、まあ、今月に限らず、今日に関しては、直近でなんか、おーっと思ったようなリリースがあったら、その話をちょっとしていただけると大変嬉しいんですけど。なんか、製品リ
3: リース関
0: 係だとアップデートで今言えるものが、うん、うん
3: 、まあ、あんまない感じんか直近自分が去年のアドベントカレンダーとかで全デスク周りのことを発表したことがあってその辺でちょっと紹介してもいいですか
0: ああどうぞどうぞどうぞはい
3: んか去年全デスク周りの僕がそういういろいろ実験した記事検証の中2個リリースしてて1個紹介するんですけど全デスクにまあ、お問い合わせのがたまっていった時に、うん、まあ急に増えたりすることあるじゃないですか、うん、問い合わせの障害とその時にそういう問い合わせのあの異常検知異常、うん、問い合わせの数の異常を検知して、うん、スラックに投下するっていうのを作って運用してるんですねで自分がそのやり方をブログにまとめているので、うん、詳しくはそちらを是非見てあのいいねボタンとか欲していただくんですけど
0: 。<笑>かりました。あの、えっ、ー、と、ポッドキャストのところにリンクが貼れるはずなので、<笑>そこに貼っておきますが。全デスクと異常、異
3: 常って、うん、異常な状態の異常です。異常
1: で検索す
3: ると、2位、うん、ぐらいに自分の記事が出るようになってるんで、スラック。うんうんうん通知する方法みたいなので探せる、全、うんまあ、デスク異常でつあ 3, 3つ
0: 目ですねあの。シークレットモードで検索してみると、うんあの、シークレットモードで全デスク異常で検索すると、全デスクはダウンしていますか全デスクカスタマーサービスの不具合について。で、3個目に、全デスクでチケット数の異常を検知して、スラックに通知する方法っていうのがあるので、でこの3つ, 3つ目ですよね。全、はいね、デスクドメインがやっぱ持ってるんでそうですね。はい、で、4位もまた全デスクドメインだから、これすごいよ。<笑>なんで、たて立松さんのブログが全デスクドメインよりも勝ってんのかっていう。はい。なんか、すごい。ここその5位がマイクロソフトだから、<笑>うん、なんか、全デスクとマイクロソフトに勝ってるかな。いいですね。
1: すげいな。すげえな。<笑>
3: 書、はい、きましたんで、なんか本当に10分おきに、はい、えと全、うん、デスクの API 経由でチケットの数の問い合わせする、うん、していて、うん、それで前の10分と今の10分の比較で問い合わせの数の何件みたいな敷地つけて、うん、それを超えたら、ックに急に問い合わせが
0: 増えているよっていうのを通知してあげるみたいな、うん、そういう仕組みで設計していいますうんうん、うん、なるほど、はい、ありがとうございます。なんかもう一つ、あの、全デス、全ラボのコミュニティで、あの、はい、全デスクのサーベイはなぜ二択っていう話あったじゃないですか。ミ国クニさんの話。はい。あの、スレッド結構面白かったですね。うんうん、確かに。あれね、自分
3: も、あの、揺らぎの評価を受けたいなって思ってた節、うん、があったんですごい勉強になりました
0: 。
1: うんうん、ああ、なるほど
0: 。なんか、うん、あのー、もともと僕も結構昔から5段階評価とかがすごい好きでうん、うん、全デスクに変える前はな Google ホームで5段階でなんかカスタマーサーベイとか取っていたんですけど、はい、その全デスクにしたときに2択しかないから、うん、ちょっとマジこれ5段階がいいんだけどせめて3段階だろうとかって言ってたんですけど、うん、あのーまあちょっと一回やってみようかなと思って二段階でやったら僕は案外二段階で十分だなと思ったっていう、まあ、もしかしたらそれで回答率減ってるのかもしれないですけどまあでもなんか Google ホームでやってる時よりもあの回答率もいいしだからなんか僕的には全然二択で十分と思ってまあ最初なんか違和感あったんですけどやってみたら案外良かったみたいな感じで
1: ,
0: でまあ意図聞いて。な、うん、なるほどどと思ったんですけどねなんか
3: 揺らぎなんか僕が気になったのは全デスクのデフォルトだと満足不満足ってうもう言葉が出るんですよね。うんうんうんそうですね、うんでうん、そのユーザーにとっては別に満足じゃないけど回答には納得してるケースがあるじゃ
2: な
3: いですか。そういう部分とかのユーザーさんは何も押す要素ないから糸を組めない。押してない人とそういう気持ちになった人が分からは、うん受けられないないい
1: っって
3: てうのがあって言葉による制御はなんか2段階っていう話ではないんですけど言葉による制御をもう少しコントロールできるといいなっていうふうに思ってなんか他の製品とかだとあのアイコンにっこりマークとかかわいい悲しいマークとか普通のニュートラルな顔の文字みたいな絵文字で評価するみたいなのもあったりするじゃないですか。ううんうん、うんああいうようなその言葉による定義を少し緩めた評価の仕方っていうのをやってみたいなっていうので、それも実験してやってました。なるほど
1: 、うん。うん。うん。なるほ
0: どねえ。実際その実験やってみてどうでした結論は、まあ。結局リリースされずにお蔵入りになったんですけど。うん、ああ、そうなんだ。なるほど。あの結局、全デスクに、うん、え
3: っと引き渡すデータの評価を、まあ、満足とかの文字を書き、うん、他のものに書き換えるのは容易にできるんですが、全デスクに入れ込む際、うん、全デスクのデータベースにそのクリックした情報を残すときには、必ず満足か不満足、サティスファイとかアンサティスファイトのデータとして使われて入ってきてしまうので、なんか揺らぎの三択みたいなのを用意したときに、うん、真ん中をどっちにも入れるみたいなどっちにも入れないみたいなことがやれない解決できなかったなっていうのはあってなるほど二択だったら別にいいんですけど、うん、揺らぎを作る場合は全デスクのその二択
0: に合わせないと無理だなまあまあ結局そうなんですねなるほどなるほど確かに、うん、DB 上で考えるとそうなっちゃうもんねそうですねはいなるほど。わかりました。ありがとうございます。なんか、そんな感じかな。今月の全デ,デスクに関する雑談みたいな感じのところで言、はい、はい。じゃあ、一旦、えっ、ー、と、はい、この辺で今日は終わりたいと思うんですけど、まあ、ちょっと、あのこの配信、1か月に1回、ちょっとやっていきたいなっていうふうに思っていて。えとちょっと次回のゲストをちょっと考えたいなと思っているんですけど、まあちょっとご参加いただけるかどうか分かんないんですけど、ちょっとなんかこの人に声かけてほしいみたいな方っていたりしますか、えー、次回のゲスト、ご指名も
3: 。でもそれだったらそれこそ、この今さっき話題に上がった三國さんの投稿
0: あるので。三国さんに話聞いいてみたいですね、はい、なるほど。なるほど。確かに。結構、あの反応も良かったですもんね、この辺の話はね。そうですねじゃあ、ちょっと三国さんに打診してみようかな。次回は。うん、はい。わかりました。じゃあ、えっと、今日はこんなところです他になんか全デスクについて、なんか喋り足りなかったとか。これは話しておきたかったみたいな話でてあったりします大丈夫はい、大丈夫です。大丈夫ですかはい。まあ、あの我々は2人に関しては、今後もレギュラーとして出ていただく形になるので、話したいことがあったら、あの今月の,、はい、あの全デスクに関する雑談というコーナーで、立松、はい、さんのコーナーとして設けるので、はい、そこでおしゃべりいただけるとよろ、はい、<笑>しいです,です。はい。はいじゃあ一旦これで終わりたいと思います、はい、今日はありがとうございましたはいありがとうございましたはい,い,たはいではでは失礼しますはいは